0: O Boa Tarde Cidade, 2 horas 33 minutos. Olá, boa tarde para todos vocês que estão conosco aqui na 95.3. Hoje é sexta-feira, 25 de março. Mais uma edição do programa começando aqui na RCC-FM. Valdinei Lima, boa tarde.
1: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos ouvintes. 2 e 34. A partir de agora, as principais informações aqui na RCC, na sua tarde de notícias.
0: A hora certa é para a CleanVet, cuidado para toda a vida. É isso mesmo, o número da ClinVet é o 999479066, ou também o 3242-2462. Clínica Pediátrica Doutora Valine Mota Teixeira, na 13 de maio, 960. Telefone 3244-5886.
1: Vamos iniciar com
0: os destaques,
1: os principais destaques do Jornal A Platéia Online desse momento. Daqui a pouco o repórter Marcelo Pinto conosco também, trazendo aquilo que ele hoje, pela parte da manhã, fez a cobertura a, a, a instituições, né? Enfim que trabalham, comércios que trabalham com produtos cargos, né? Acabaram sendo fiscalizados e teve muita gente que perdeu aí é, carnes é, sem procedência que não são próprias ao consumo humano.
0: Mas isso Marcelo conta. Vamos agora com os destaques do Jornal A Plateia. Esse também é o um assunto de aplateia.com.br neste momento. Agentes da vigilância sanitária do município, em conjunto com a Brigada Militar, realizaram na manhã desta sexta-feira diversas ações de fiscalização em estabelecimentos comerciais aqui do município, como forma de combate e controle à prática da clandestinidade e da venda de de produtos impróprios para o consumo. Entre os locais estão armazéns, açougues e também supermercados. O Jornal a plateia acompanhou a ação do, de vários pontos fiscalizados no bairro de Visa, onde uma grande quantidade de produtos, cárneos fora de padrão e em in, inconformidade com a legislação vigente foram apreendidos. Segundo o comandante do policiamento ostensivo da Brigada Militar, o capitão Magdo Almeida de Siqueira, do segundo RPMO, é, o regimento prestou todo o apoio à vigilância sanitária e ao serviço de inspeção municipal. Essa é uma operação em conjunto com os órgãos para averiguar aqueles locais. Ao todo, foram apreendidos mais de meia tonelada de carne podre e também sem procedência, Valdinei
1: esse aí é um dos destaques que daqui a pouco nós ampliamos com o repórter que fez a cobertura, Marcelo Pinto que daqui a pouco chega aqui no nosso Boa Tarde Cidade em nome das seguintes empresas, DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, ele foi em 3241-2205 também Super Niederauer sempre tem uma oferta especial para você, aliás o, o Marcelo hoje fala do Super Niederauer né? trazendo as ofertas do final de semana Rodrigo, agora no início da tarde também é destaque o governador Eduardo Leite deve renunciar ao cargo para concorrer,
0: né? Exatamente, não mais pelo PSD, mas sim pelo PSDB. Ainda há uma tratativa de convencimento do governador de São Paulo, João Dória, para que ele desista da eleição, de concorrer à eleição. Mas tudo isso ainda deve ser muito bem discutido dentro do próprio PSDB. Mas o que é certo é a renúncia do governador Eduardo Leite, ele precisa fazer isso na semana que vem, até quinta-feira para que ele possa concorrer ao cargo de presidente ou vice-presidente da república. Por
1: que vice-presidente? Porque estaria sendo feito uma articulação com o MDB, né? Seria um dos partidos, né? Que o PSDB poderia é, é, fazer aí uma composição sendo que Claro, não se sabe ainda né, que o, Se o, gov o governador Vai aceitar ou não Sendo que o PSDB seria a vice O Eduardo Leite seria a vice Eu não sei se da Simone Tebet Ou se o MDB também mudaria o nome Tudo isso por conta, sabe do que? Das pesquisas eleitorais é, que vão
0: dando uhum. a linha aí para os candidatos exatamente ontem a pesquisa Datafolha divulgada por pelos principais jornais do país né, mostra o ex-presidente Lula liderando as pesquisas seguido do presidente Jair Bolsonaro e o Eduardo o próprio Eduardo Leite e João Dória aparecem ali com um dois por cento cada um ou seja uma situação que eles tentam agora internamente é reverter com essa mudança. E... Aqui estão os números, ó. O Datafolha testou quatro cenários, no primeiro apresentou pré-candidatos Lula, Jair Bolsonaro, Moro, Ciro Gomes, João Dória, André Janones, Vera Lúcia, Simone Tebit, Felipe Dávila e Leonardo... Pericles, e não incluíram Eduardo Leite. Na pesquisa eles ouviram 2.556 pessoas nos dias 22 e 23 de março em 181 cidades brasileiras. E aí aparece Lula com 43%, Bolsonaro com 26%, Sérgio Moro com 8%, Ciro Gomes com 6% e aí João Dória e André Janones com 2% cada. E por último aparecem com 1%, Simone Tebet, Vera Lúcia e Felipe Dávila. Leonardo Péricles com 0%. Brancos e Nulos somaram 6% e não souberam ou não responderam 2%. E no segundo cenário, onde aparece o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite... Não muda muita coisa no cenário com o Eduardo Leite, viu? Ele aparece com 1%. Então, Valdinei Lima, Acontece. esses números são levados em consideração, é, né? Exato,
1: e também é levado em consideração a rejeição. Se o candidato tem lá 1% e não consegue avançar de 1%, olha a rejeição do candidato. Qual candidato tem a maior rejeição e qual tem a menor rejeição? É, 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 bom, teoricamente o que tem menor rejeição tem possibilidade de a partir do início realmente da campanha é, conseguir levantar os seus números agora o MDB que seria a mira aí o PSDB, MDB tal, a Simone Tebet também não consegue subir muito, pode ter uma baixa rejeição, mas não Sim. consegue avançar muito, o João Dória o problema seria a rejeição dele externa e a própria rejeição interna, Lucas Redecker que é deputado federal de, da a região metropolitana Novo Hamburgo pelo PSDB afirma que afirmou que mesmo que o, o João Dória tenha ganhado as internas do partido não significa que ele seja o candidato preferencial então pode ter mudanças sim, internamente no PSDB e com isso o PSDB seguraria o Eduardo Leite que quer ser que já tinha dito que não queria ser esse Ela... candidato a, a, ao Rio Grande do Sul novamente e quer ser candidato à presidência né? E eu acho que não coloca empecilho em serviço de uma chapa de consenso aí da construção de, em tese, uma terceira via.
0: Pois é, Valdinei, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Essa construção vai acontecer já nos próximos dias e ao longo dos da próxima semana, a gente vai ouvindo as nossas fontes e falando aqui no Boa Tarde Cidade. Mas também a gente está de olho naquilo que mexe com o dia a dia da população aqui de Santana do Livramento, porque depois de muita discussão, a Estação Rodoviária de Livramento terá um novo endereço a partir de segunda-feira, dia 28. A informação foi apurada ontem pela equipe do Jornal Plateia aqui da RCCFM e nós já havíamos noticiado, né, que em breve teria um novo local e que a Ouro e Prata seria uma possibilidade, porém, a arte a articulação ainda estava sendo feita em Porto Alegre com a participação do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DAER, aqui do Rio Grande do Sul. Segundo o diretor do DAER, que esteve em livramento no início da semana, a estação rodoviária vai operar provisoriamente lá na garagem da Aviação Ouro e Prata, que é localizada na Avenida João Goulart, 1326, na Vila Kennedy. O local fica bem na entrada da cidade pela BR-158, em frente ao escritório do DENIT, o Departamento Nacional do de infraestrutura e transportes. Segundo a rodoviária, as operações começam no novo, no novo local na segunda-feira a partir das 5 horas da manhã, inclusive com a venda de bilhetes no local.
1: Saindo do âmbito municipal, bom, continua né o Brasil sendo foco, né? É, de, de escândalos e né, que a mídia acaba divulgando e o, o cidadão né, fica estarrecido. A Polícia Federal instaurou hoje, sexta-feira, dia 25, o inquérito que vai investigar se houve favorecimento ilegal em repasses de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, ligado ao Ministério da Educação. O inquérito foi aberto a pedido da Controladoria Geral da União, a CGU, a CGU viu ontem, quinta-feira dia 24, a Polícia Federal o resultado de uma sindicância interna que apontou supostas fraudes na distribuição de verbas da educação só que essa sindicância já havia sido feita, Rodrigo, há algum tempo só veio à tona agora por conta da divulgação da imprensa desse escândalo todo Sim. Agora, a Polícia Federal vai fazer as investigações sobre o caso e as provas que forem levantadas poderão embasar a abertura de uma ação na Justiça. A crise foi deflagrada no Ministério da Educação após o Jornal Folha de São Paulo ter divulgado nesta semana um áudio do ministro Milton Ribeiro em reunião com prefeitos dizendo que repassa verbas a municípios apontados por pastores na gravação Ribeiro disse ainda que atende o pleito dos pastores a pedido do presidente Bolsonaro. Na semana passada o jornal Estado de São Paulo já havia apontado a existência de um gabinete paralelo de pastores que controlaria verbas e agenda do Ministério Mas, da Educação que tal, e Cultura hein? Bom, na esteira da revelação do áudio começaram a surgir denúncias de prefeitos sobre propinas que os pastores pediam para facilitar a liberação das verbas do MEC. Diante da repercussão da gravação, Ribeiro... Tem negado que Bolsonaro tenha feito o pedido e refuta também que haja irregularidades em seu ministério. Ele informou, ainda na quarta-feira, que acionou o ministro da CGU, Wagner Rosário, em agosto de 2021, após ter recebido relatos de pedidos de propina. Imagine Agora, isso. Agora, os prefeitos ontem, em Rede Nacional, denunciando os pedidos de propina, dá vergonha de ser brasileiro, né? É,
0: não é uma vocês, novidade, não né? Não sei Valde se vocês Janeiro.
1: viram, né? E eu, o prefeito feito, os vários prefeitos que falaram não, não tinha nem problema nenhum a gente ficava até constrangido dizia, ó, tu quer o pedido? Tá aqui, ó ali já tá fulana a gente já encaminha lá tal tal é 15 mil, tem que passar
0: agora gente, um absurdo isso no Brasil e aí 2022 Pois é, não é nenhuma novidade pro brasileiro né, ler nos seus jornais ver na TV, ouvir no rádio esse tipo de notícia né Valdinei, infelizmente Infelizmente Bom, agora são duas horas e quarenta e cinco minutos, já está no estúdio conosco o Marcelo Pinto, que hoje de manhã acompanhou todo o trabalho da Vigilância Sanitária e da Brigada Militar, que aliás já vem atuando há alguns dias, planejando essa série de fiscalizações e mais uma vez meia tonelada de carne, um pouco mais de meia tonelada de carne podre em, aprendida em fiscalização ou até assim procedência, né,
2: Marcelo Pinto? Boa tarde, Rodrigo Valdinei Lima, ouvintes, boa, boa tarde. tarde, boa tarde. Na realidade, esses mais de meia tonelada, 600 quilos, né? Apenas em um estabelecimento, Valdinei e Rodrigo. Foram mais, Marcelo? É, foram, foram, uhum. foram mais, sim, foram mais, foram. Na realidade, foram é, seis estabelecimentos que sofreram fiscalização na parte da manhã e em apenas um. Mais de meia tonelada, 500 quilos, meia tonelada de carne imprópria para consumo. Eles, eu só. Até há uma dúvida até, uhum. sobre que, o que estava acontecendo e o que, aquilo que nós acompanhamos é, no local. Valdini, quando toda aquela carne apreendida, sinceramente, eu, eu na, no, no momento, acompanhando, eu tomei como normal, mas é uma curiosidade que, inclusive nos comentários da live que nós fizemos, né, o pessoal acabou fazendo esse questionamento e me passou batido ela foi, toda essa carne acondicionada num freezer uhum. E esse freezer...
1: A gente foi fazer a verificação Também aqui. Foi. Desculpa, Marcelo. Pois não. A gente foi fazer a verificação porque eu acompanhei nas, na, na live ali e vi os, os comentários da pessoa, né? Ficava torcendo. Marcelo, pergunta, pergunta. Ou dá uma olhada lá. Quando é, tu pediu pra, pra é. abrir o, o freezer, eu pensei, ele vai filmar e vai mostrar. E a gente foi verificar aqui, a metade do freezer tá congelada. Não tinha como tu retirar a carne dali. Tu enxerga a carne, mas ela tá congelada. Quando tu falar carne sem procedência, é porque a carne, ela não tem não tem procedência de fato, não tem o carimbo, não tem o carimbo do CIF, tu não consegue rastrear, tu sabia, essa carne foi abatida em lugar X, frigorífico Y, então ela tem procedência e é própria para consumo. Quando tu não tem essa comprovação, a carne não tem procedência. Sem falar, é claro, né, que o técnico vai lá e faz uma avaliação também, tecnicamente, da carne, né, odor. É, cor, essas coisas todas que é, que é verificado na hora mas a questão do freezer né? eu, 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 eu então, só estou repente... falando porque Sim. fiz inclusive o meu estágio foi na Secretaria de foi no SIM é por isso que eu estou falando isso. Eu conhecimento. O conhecimento. A minha formação é na área. E aí, o freezer estava congelado. Então, obviamente, o tenente, ou quem estava comandando, junto com o pessoal do, da inspeção municipal, provavelmente deve ter dito: oh, não tem como retirar a carne aqui A gente vai ter que levar todo o, o objeto. Ponto. Provavelmente o proprietário vai ter que ir lá fazer o recolhimento depois. Aí vão perguntar: ah, mas essa carne vai para Toda essa carne, gente, ela é inutilizada. Ela agora até vou pedir para o Marcelo para ir até lá, a Secretaria de, de a Vigilância Ambiental, que fica ali na. Salgado, na, filho. Na Salgado Filho ali toda a carne ela é inutilizada né? colocado um produto na carne para que a carne não sirva se, há, se tivesse possibilidade de, 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 de ser consumida né
2: Sim. Não, nós já acompanhamos inclusive essa, o, processo, o procedimento o o procedimento todo. dessa inutilização até na frente da própria delegacia ah, em perfeito. outras, em, é outras é, em outras ações em outras fiscalizações que houve a apreensão nós acompanhamos ali que é um produto é, tipo que boa é, e, é. E cloro eu não eu, eu não, não vou dizer criolino é, é é mas é misturado com mais com alguma mais coisa alguma, é que fica que o um odor joga, horrível é, pessoa joga em cima da carne e, e aí não inutiliza. tem como depois tipo, vai ser queimada
1: né é. não vai tem como utilizar para nada
2: pois é, é é bastante complicado, né, Valdineli Lima? Bastante complicado. Eu falava em vários momentos. Quando não é
1: chamado o próprio proprietário, né? no caso ali não tinha como, mas vai um representante lá, é mostrado ali toda a inutilização da carne.
2: Para não é, o proprietário foi conduzido pessoas. também. Sim. Ele também foi foi conduzido, né? Mas encheu o freezer inteiro, né? Não tinha como fechar o freezer. O pessoal teve que tirar os sacos de carne. Mas não é por conta do acondicionamento dele levar porque se tivesse que carregar duas caminhonetes, tinha que carregar claro, duas caminhonetes. Claro, é por claro.
1: conta que não dava para retirar a carne do isso, isso, freezer. Então vai o freezer
2: inteiro. É. E colocaram mais carne ah. dentro do freezer e mais carne. E, e eu falava todo mundo, olha, vem mais. e rapaz, mais saco com carne aqui, e mais lá vem mais. E protegeu mais. Jeito,
1: provavelmente aí. essa carne que estava congelada lá foi constatado pelo técnico que não tinha e,
2: condições de, de, de consumo. E... e é, é, tinha. É, eu não sou sou técnico, né? Sou leigo, mas eu enxergo, né? Enxergo e bem. Tava, tá, como é que tá? Eu via é, carnes ali é, preta, ah, né, junto ao osso, carne sim. com osso assim, e preto, totalmente preta. O odor de algumas carnes ali já não era. É, dava para suportar tranquilamente até porque estava congelado, mas Sim. havia um odor meio diferente, meio é. meio, meio complicado. De, de ficar próximo, e o cara subir, alguém poderia dizer
1: ah, mas o carimbo poderia estar tá na parte de baixo, não? Mas se foi feito isso, eu confio. Não, é, a fiscalização técnico, não, vai, é, não, vai não vai chegar
2: ele... e, e e aprender é. uma mercadoria que é o trabalho de uma pessoa, porque é um servidor também, público, e, né? E, exato, ele não vai aprender a mercadoria de forma errada, né? A gente tem que confiar. Enfim, as autoridades e, e havia mais de uma autoridade Tanto as autoridades da vigilância sanitária Do SIM Como da Brigada Militar dando apoio E um grande apoio né, na nossa cidade Algumas pessoas nos comentaram também Por que não foram em outros lugares né? Porque quando é, nós ficamos sabendo Dessa movimentação Nos falaram apenas daquele local uhum. ah, Tem uma movimentação As mensagens Telefonemos que oh, tem uma movimentação Em tal lugar, em tal lugar A gente foi conferir, chegando lá é, que eu fiquei sabendo da operação chegando lá, eu fiquei sabendo que haviam outros locais não é? mas já impossibilitava o deslocamento para esses, para esses outros locais, porque tudo aconteceu simultaneamente uhum. é, foram todos os locais, foram abordados no mesmo horário, foi algo simultâneo, então quando nós ficamos até o final Lá na... Como é o nome da rua, Budinei? Ali é... Benjamin Cabelo. Benjamin Cabelo. Quando nós ficamos na Benjamin Cabelo, nesse local até o, o, a, a saída da, da Brigada Militar, do pessoal do SIM, os outros locais também já haviam encerrado uhum. praticamente a fiscalização. O maior número de alimento apreendido foi onde nós estávamos. Mas em outros também houve, mas... A uhum. pequena quantidade, isso quem falou foi o comandante, né? o capitão é, Silveira, ele que esteve é, a, comandando, vamos dizer assim, esse apoio que a Brigada Militar deu. Excelente apoio. É, uhum. capitão Magno Almeida de Siqueira, uhum. ele que é o comandante aí do policiamento ostensivo da Brigada Militar, Valdinei Lima. Vamos para rua então, Valdinei. Vamos lá é para rua então. Pinjoado. Ah, mas tem que dar, dá pra de não, moto, tranquilo, tu não, não, não tá frio, não, né? Não, não, tu tá, não, tá com não, frio? Chovendo. não tá chovendo. De...
1: Tá bem. <risos> Depois do intervalo a gente volta com o Boa Tarde Cidade, faltando sete minutos para as três horas da tarde.
3: Sabe aquele café saboroso?
4: Ei, você sabia que a Cacau Show está abrindo uma segunda loja na cidade? Sim, a Cacau Show estará no hipermercado Big, um espaço com estacionamento, horários e serviços diferenciados na praça de alimentação. A nossa nova loja será inaugurada em homenagem aos 10 anos da Cacau Show em Livramento. E foi pensada com carinho em cada pedacinho, especialmente para você. Em breve estaremos juntos em mais este empreendimento. Te esperamos na nova Cacau Show B.
5: Aviário Nicolini, aqui você encontra produtos de qualidade e excelência no atendimento. Venha conferir nossas opções para uma ótima refeição na Avenida Tamandaré, número 20 e 1569. Aviário Nicolini.
4: Olá, querida fronteirice e fronteiriço. Bolacha, vamos gravar? Raiz aqui da Climbet. A gente voltou para divulgar o nosso WhatsApp celular de emergência, que é o 55 -47 9066 Salva o número aí, faz 30 anos que a Clinvet atende 24 horas todos os dias do ano. E a gente está na Ogulino Andrade, 1030, esquina com a Barão do Triunfo. Clinvet. somos especialistas em saúde animal.
3: Idiomas para todas as idades e ótimas condições para você estudar uma nova língua. É no Senac Livramento. Torne-se um cidadão do mundo com metodologias diferenciadas e material didático incluso. Envie agora um WhatsApp para 984-245-666. E saiba mais, mas corre, pois as vagas são limitadas. Senac, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Ofertas de outono com preços irresistíveis do Rig. Vem aproveitar. Ervilha
5: Oderich, 200 gramas 2,20. Mistura para bolo arte, 2,98. Bombom especialidades Nestlé 8,99. Maionese e salada 500 gramas 5,50. Café Iguaçu, 200 gramas 11,95. Cerveja Amstel Latão 13,59. Beba com moderação. Costela de novilho congelada 21,40. Ofertas válidas até esse domingo dia
3: 27. Rig Supermercados todo dia com você.
5: Oh, o grupo A Plateia e Rádio RCC-FM lançam a oitava edição da Páscoa Solidária e convidam a comunidade a colaborar, fazendo doações de chocolates até dia 10 de abril. Estaremos arrecadando no jornal A Plateia, Rua Almirante Barroso, 358. Participe e torne o sorriso de uma criança mais doce nesta Páscoa. Patrocínio: Unicred Região da Campanha. Apoio? Oral Sim, a número 1 um em implantes dentários. Silveira Martins 415. WhatsApp 9125 nove. 5787. Um, Óticas Carol. Com marcas exclusivas na Manduca Rodrigues 840. Super Recofran, Muitos descontos e sorteios no Clube Recofran. Não fique de fora. Baixe nosso aplicativo e aproveite.
6: Buenas, gurizada. E aí, como é que temos? Gordo e São de São Delongo. Estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rossulo com um montão de vantagens, desconto nos combustíveis e muito mais. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rossum,
7: que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender app Posto Rossu é vantagem o ano inteiro.
4: Você conhece a Casa dos Colchões? Há 28 anos oferecemos o melhor em colchões, trabalhando com qualidade e honestidade. Agora apresentamos para vocês o nosso mais novo empreendimento: a Casa dos Estofados. Com o que há de melhor na linha de estofados, sofisticação e qualidade. Rua Uruguai, número 1239. Telefone 3244-4195. Modazinha, adoro jeans.
3: Modazinha, adoro jeans. Já vai começar, vem agora comprar. Modazinha adoro jeans. Não
4: importa a ocasião, o estilo, a personalidade, o corpo, o jeans valoriza todos. Jeans é feito para você, vem com a gente.
3: Modacine, adoro jeans, modazine adoro jeans. Já vai começar, vem agora comprar. Modacine adoro jeans, Modazinha, moda é
5: assim do seu jeito. Ofertas fim de semana Niederauer. Coca-Cola 2 litros seis reais e quarenta e nove. Sobrecoxa congelada Laro, quilo, oito reais e oitenta e cinco. Pão de alho marsala 450 e cinquenta gramas dez reais e oitenta e nove. Maionese Hellmanns duzentos gramas R$ reais e, noventa e cinco. Aproveite as ofertas especiais desta sexta. Coxa e sobrecoxa congelada Laro quilo, oito reais e quarenta e nove. de frango seara 100 gramas R$ um real e cinquenta e dois. Leite condensado e 395 trezentos gramas quatro reais e quinze. Detergente líquido limpo Pau 500ml um R$1,99. E né, é fazendo parte da sua vida. Começou o março. A obra na Tumeleiro. Um mês inteiro de ofertas imbatíveis para agilizar a sua obra. Aproveite. Revestimento 33 por 60 centímetros classe A. Insepa Glacial Snow. Só 49,90. E piso 50 por 50 centímetros classe A. Seja até o Arenisca Gray. Só 22,90. Ofertas válidas só até 24 de março. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas ou compre em Tumeleiro. .com. Ponto .com.br. Ponto Tumeleiro. Viva a sua casa.
3: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valde volt. Lima. Nós
0: já estamos de volta, três, aliás, 2 horas e 59 minutos, já vai ser 3 horas. Hoje nós não teremos notícia na hora certa porque os fatos vão se sobrepondo. E o fato principal do dia de hoje é essa mais de meia tonelada de carne apreendida em diversos pontos aqui de Santana do Livramento, mas a maior apreensão no bairro Divisa. E para falar sobre esse assunto, já está conosco o coordenador do Serviço de Inspeção Municipal, veterinário Ariel Duarte Lima. Boa tarde, Ariel. Tudo bem?
6: Tudo tranquilo? Boa tarde, Maldinei. Boa
1: tarde, Rodrigo. Boa tarde. E o Marcelo também tá conosco aqui, que acompanhou Boa, essa operação.
6: Boa tarde pra
1: ti. Boa tarde, Daniel. Bom, a, as pessoas, o Ariel, eu tava, cheguei aqui na redação, fui conversar com o pessoal, Olha, eu tava acompanhando na, na, na live lá e tal, e vi que as pessoas estavam comentando, né, em relação a por que retiraram o freezer, isso, aquilo, aquele outro tal. e tal. E aí até comentei com o pessoal, olha, tecnicamente ele sabe o que está fazendo, provavelmente essa carne estava congelada lá e resolveram retirar com tudo que não tinha como tirar de lá, mas enfim, o coordenador tá aqui para explicar e já já aproveitar e explicar toda a operação, fique à vontade, Ariel uh,
6: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da, da FCC essa operação é uma operação em conjunta, né? A Brigada Militar, a Sevisa, a Secretaria de, da Vigilância Sanitária, tá? E o Serviço de Inspeção Municipal essa ação foi já coordenada já, ah, por, por denúncias né, de, de, dos próprios consumidores e Sim. se fez as ações em vários locais, onde um dos locais que o, o Marcelo pôde acompanhar se fez uma grande apreensão de produtos eh, impróprios para consumo humano que a gente inclusive, eh, numa live junto com o Matias Mora, a gente explicava o que, que é um produto né? no dia anterior a isso a gente explicava teve a oportunidade de explicar para a população e várias vezes que a gente esteve na rádio o que é um produto impróprio para o consumo humano ou seja, produtos que não têm procedência você não sabe de onde é que veio esse produto de onde esse animal foi abatido onde que a gente é, consiga identificar que houve uma inspeção ou que houve um, uma, a presença de um veterinário para fazer o abate desses animais certo? então o primeiro passo é esse Tu tem um produto impróprio para consumo porque tu não tem procedência. E as características organolépticas, que tanta gente falou na, 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 e fala uh, ao vivo, né? As características do produto, a coloração do produto. Tinha carnes completamente, como tu mesmo falou, carnes com aspecto uh, negro, aspecto, aspecto de coloração negra, entendeu? É, preto, entendeu? Isso não existe carne com essa coloração, entendeu? É, não existe nenhum momento que você faça uma carne fresca pra, com essa com essa coloração entende então é carne deteriorada é carne que tem que ser jogada fora né? é, e Toda vez que se faz a, a, essa apreensão, os produtos são inutilizados na hora de produção. Quando você tem condições, com, nesse caso que não se teve, o freezer foi conduzido porque tinha muito produto que estava congelado dentro e não tinha como retirar, certo? Mas era notório e sabido de que é, os meus colegas que estavam lá são dois veterinários, duas tecnólogas, mais o pessoal técnico da vigilância sanitária, mais a brigada militar. Então, vários profissionais que trabalhando no mesmo momento, entendeu? Não. Isso são, são ações conjuntas que devem ser feitas e que a gente alerta, que a gente bate nessa tecla a todo momento, na, na, junto com vocês aí na rádio, que são parceiros para divulgar isso, de que não se pode consumir produtos em locais onde você tenha mau cheiro, a, a carne com coloração imprópria para consumo. Todas essas questões que tu não sabe a procedência desses produtos, entendeu? O produto industrializado tem que ser identificado, charque, linguiça, empanados, tem que ter identificação. Tem que ter a rotulagem, ou com inspeção municipal, estadual ou federal, entendeu? Porque esses produtos a gente não sabe a, a, a procedência. E se é de abjeto? E se é uma carne clandestina que foi roubada aqui na nossa, perto da nossa região, aqui no, na, na área rural, e foi transformada em, em produto industrializado. Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho, e essas ações programadas, elas vão continuar, elas vão continuar junto com a brigada, junto com a polícia civil, junto com a vigilância sanitária, o serviço de inspeção, que isso é uma proteção, é uma, não é uma proteção, é uma obrigação nós, nossa como servidor público trabalhando na fiscalização então tu pode dizer que existe fiscalização que ela está sendo atuante que ela vai continuar atuante entendeu? E a gente vai tentar ao máximo uh, proteger a população dessas questões que aparecem a, a, cada, a todos os dias né Luzinei? todos os dias, uh, Rodrigo aparecem essas questões a gente e nós temos que atuar, essa é a nossa função, essa é a nossa a, a nossa Digamos, nosso objetivo é tirar esses produtos de circulação, que não cheguem na mesa de nenhuma família, que não traga nenhum problema para ninguém. Então, a gente simplesmente está fazendo o nosso trabalho.
1: Inclusive, a gente comentou que a carne imediatamente é inutilizada quando não é inutilizada na hora, lá na frente do, do, do proprietário. Então, aquilo que falamos aqui estava correto e de acordo, Marcelinho, viu? Que a carne não tendo procedência, não tendo carimbo, carne ali, o freezer. Por que, que o freezer está congelado e a carne preta? Então, o técnico está lá e o veterinário tem condições de fazer a avaliação e, e se ela é própria ou não, ou imprópria para o consumo. Exatamente, Ex exatamente isso. Exatamente,
6: Faldinei. Então, são vários profissionais que participam das ações, essas ações são feitas em conjunto com a brigada a brigada sai, congela os estabelecimentos, ou seja, eles ficam eh, fechados todos os estabelecimentos, enquanto a equipe técnica vai percorrendo um por um dos estabelecimentos ah, ah, não, vamos fazer, continuar fazendo vamos, vamos nos estabelecimentos com certeza entendeu? então qual é a dica que fica, como sempre a gente está eh, salientando procure estabelecimentos que tenham o registro que, visível tanto o registro de industrialização do serviço de inspeção municipal de produtos de origem animal, como o alvará de saúde, como todos os alvarás que devem ter ah, ah, fixados para que a população saiba que aquele estabelecimento tem registro junto à Secretaria da Saúde e junto à Secretaria Municipal da Agricultura. Entendeu? Então, são aspectos mínimos que a gente pode eh, observar quando entra num estabelecimento. Quando Além é? das características organolépticas voltam a... Receber, a, 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 a Quer repetir, as características intrínsecas de cada produto, entendesse? uma carne, ela tem um vermelho brilhante, ela é, é uma coloração bonita, entendesse? ela não pode estar preta, ela não pode estar negra, entendesse? não pode ter pedaços negros, isso não existe, uhum. uh, o, a, o embutido, a linguiça uhum. também, ela tem que estar um, um vermelho uh, uh, visível, que está em condições, entendesse? um odor característico de cada produto, livres de impureza, né? E quando a gente vai, a gente faz essa avaliação organoléptica, além de medir a temperatura... É, verificar internamente se existe algum produto que está com alguma, alguma impureza com algumas situações, também no outro estabelecimento foi pego guisado com, é. já com odor de podre é, com a, coloração a, 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 totalmente Ariel? alterada Ariel, Não, era, Sim, era, era
2: justamente sobre isso que eu queria te perguntar é o, o acondicionamento da carne moída uhum. do Sim. guisado é? ele tem que estar acondicionado de uma maneira é, é, diferente da é, é, da exatamente. carne. Exatamente. Si, é?
6: A carne moída ela tem que ser o consumidor tem que se apoderar dos seus seus direitos. Eu quero uma carne moída, eu quero que piquem na hora para mim, entendeu? Eu quero um pedaço de um, uma polpa, digamos assim, eu quero essa polpa e pica para mim. Esse é esse é o correto, tá? É, de ter é, condições de picar na hora para o cliente. E se aqui? vai armazenar se, se a empresa, ela tem que ter registro de carne moída junto ao serviço de inspeção municipal, isso é uma, um produto de, passível de registro, ou seja, tu não pode ter carne moída eh, no estabelecimento, tá? Sem ter registro junto ao serviço de inspeção municipal e sem estar embalado, ou então o consumidor pedir na hora a carne moída, eu quero que me piquem este guisado aqui, essa carne para guisado, entendeu? É assim que eu faço, eu Pego uma polpa e peço me pica para mim que eu quero fazer guisado dessa carne. Entendeu? Para fazer um pastel, para fazer um guisadinho, um guisadinho eu, eu... com abóbora, qualquer situação normal que a gente vive na cozinha, entendeu? Né?
2: Mas nada impede que o estabelecimento já tenha o guisado ali
6: ele e a pode carne ter, moída. Ele pode ter o guisado ah, desde que tenha registro junto ao Serviço de Inspeção Municipal. Entendeu? E ele só pode produzir guisado aonde tenha registro, ele Onde tem que ter uma sala o, específica o e essa sala não pode ter temperatura acima de 10 graus centígrados para poder ter o seu guisado.
1: E aí ele vai no registro vai informar, Eu vou fazer e guisado isso, da casa tal tal, 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 tal para a pessoa entender que está nos ouvindo agora o registro, é isso e aí Ariel, quero aproveitar também para que as pessoas entendam, quando o Ariel fala ah, da procedência, né? não tem como comprovar a procedência gente, o acompanhamento do abate da carne sempre é feito pela inspeção municipal pela inspeção federal o, o, o Ariel aqui coordena uma equipe que todos os dias quando tem abate o, o veterinário está lá fazendo o acompanhamento do abate, para ter certeza que essa carne vai chegar para o consumidor em boas condições quando a gente fala de, boa, de boas práticas e procedência, é isso.
6: Né? Exatamente, Valdinei. Existem duas situações. A inspeção permanente, que é no caso de frigorífico de abate de animais de açougue, é obrigatória a presença do veterinário nos abates. Não há nenhum abate né, legalizado que não tenha a presença de um veterinário. Tá? É, que é a diferença, porque no pré-abate, quando a gente, antes do abate a gente vai, a gente verifica, a procedência dos animais verifica se o animal está em condições de ser abatido, todo esse é o nosso trabalho do dia a dia do veterinário, da inspeção de frigoríficos, né, e existe as inspeções periódicas que são feitas uh, uh, conforme a análise de risco que é feita por cada estabelecimento, a gente uh, faz a, uh, a vistoria periódica dependendo de como o estabelecimento se comporta entendeu? Se ele está ok, leva um pouco mais de tempo, se não está ok, vai mais seguido, entendeu? A gente faz análise de produtos a cada 60 dias, análise da água, agora mesmo está chegando as análises físico-química dos produtos, se, se aqueles produtos estão em condições físico-químicas, ou seja, a quantidade de gordura, quantidade de umidade, quantidade de é, cálcio, tudo isso é analisado nos produtos que são industrializados. O consumidor pode ter a certeza de que onde existe o registro, tudo isso é implementado Certo? Então, todos esses controles estão dentro das nossas obrigações. Entendeu? Então, tudo isso que todas as agroindústrias que passam por um registro, elas sofrem essa fiscalização, elas passam por essa fiscalização, que é o nosso trabalho do dia a dia. Entendeu? Então, por isso que a gente bate na tecla, consuma produtos que você sabe da onde é a origem procure as agroindústrias registradas procure as agroindústrias que tenham registros certo? E mesmo na agroindústria que tem registro, se você vê alguma coisa que está fora de um contexto que você não entende, procure nos ligue e ligue pro 3968 1121 que é através de denúncias que a gente consegue chegar mais rápido pela ação do consumidor, pela fiscalização do consumidor, que a gente chega mais rápido para poder debelar essas situações que são realmente constrangedoras para qualquer consumidor o, o, olhar e ver de que existe ainda em pleno 2022 situações como essas que a gente encontrou hoje.
0: Ariel, qual, acabou de dizer as dicas para o consumidor, mas também tem aquele recado que eu acho que é importante também para aqueles que têm estabelecimentos comerciais, né? Qual o recado do, do, da, do coordenador né, do Serviço de Inspeção Municipal para esses estabelecimentos comerciais aqui de livramento?
6: Assim, Rodrigo, é, todo estabelecimento que quer industrializar produtos de origem animal, ou seja, transformar a carne transformar uh, a carne né? uh, transformar o leite uh, tudo que é de produtos de origem transformar o pescado, transformar ovos que querem transformar em, uh, o produto em natureza, em algum produto sensualizado, ele tem que ter uh, registro junto ao serviço de inspeção municipal, e aí é que a gente passa a fazer todo esse controle, que é uma obrigação das empresas apresentar ao serviço de inspeção municipal como é que ela controla a sua produção da onde é a procedência da matéria-prima, certo? Controle da água. Se a água está ok, se está sendo utilizada, ela é adequada para fazer um produto, porque muito produto, água é ingrediente, ele tem que ter o controle da água, certo? Olha então, o telefone todos esses detalhes... Aí tem que serem eh, observados pelas empresas. E quem quer, quem quer produzir industrializados, se dirige a nós lá, que a gente tem toda um check list que, o que que precisa. Nós temos hoje 69 agroindústrias registradas, mas eh, hoje mesmo mais uma agroindústria que quer se registrar. Hoje a, a, existe facilidade burocrática de se fazer as, a, os registros, entendeu? O, depende mais das empresas do que do serviço de inspeção, porque nós temos uma equipe formada para atender o, o contribuinte quanto a isso, entendeu? Então, é, é, hoje é fácil se registrar, entendeu? Eu não diria isso quando eu entrei no serviço público há 15 anos atrás, porque é, mudou muito a legislação de lá para cá. Houve é, facilidades que não existiam alguns anos atrás. É, é, digamos que é, diminuiu bastante a burocracia ela existe ainda isso é um, um, uma, uma batalha diária que a gente precisa, precisa estar atento né, de que a burocracia não, não tome conta do processo mas a gente está eh, à disposição pelo, pelo falta repetir o telefone 3968 1121 eh, e a gente está eh, diariamente das sete e meia a uma e meia tem atendimento externo e podem ir ali no Senai na última porta que a gente, a gente entra entra na no pavilhão no pavilhão principal entra à esquerda na última porta e a gente está sempre à disposição qualquer dúvida nos liguem vocês têm os nossos telefone também quando precisarem a gente está pronto para esclarecer e, e não tem mistério entendeu? só que a gente não pode abrir mão dessas ações programadas dessas ações junto com a Brigada e com a Vigilância Sanitária, porque ainda parece mentira, a gente encontra situações que nem a gente encontrou hoje. Perfeito. Obrigado,
1: coordenador do SIM aqui em Santana do Livramento, o Ariel Lima.
6: Obrigado, Aldinei, obrigado, Rodrigo, Marcelo. Um abraço, Ariel. Até mais. Tá... Segunda-feira a gente vai
1: voltar a conversar, mas aí sobre outros assuntos, né? Tá bom, e, beleza. E, e coisas boas, tá? Beleza, obrigado. Amém. 13 e 15, gente, eu, e a gente eu já tinha já agendado com o Ariel e não tinha nada a ver, né, deu a causalidade bom, agora vamos ter que fazer igual, porque senão vão dizer que a gente já tinha, que agendou por conta de, dessas ações aí, mas a gente já esclareceu bem aqui as ações fizemos intervalo, Rodrigo, e agradecer o Marcelo aqui também?
0: daqui a pouco o Marcelo de volta, né, Marcelo Pinto já, já e a previsão do tempo e muito mais a gente volta já
4: Sicredi gente que coopera, cresce.
3: Conde de Porto Alegre, 561. Sicredi Essência. Consultório de Gastroenterologia. Dr. Jonathan Lisca, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo.
4: Você prefere ver seu filho de quatro patas com saúde ou doente? Você já pensou o quanto você economiza dinheiro e evita estresse com prevenção? Meu nome é Fernanda Policarpo,
8: sou médica veterinária da Polivet sendo veterinário. E aqui o nosso lema principal é prevenir é melhor que remediar. Conheça o Polivete Prev, nossos pacotes de prevenção. Estamos localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a rua 24
4: de maio. Nossos telefones de contato são 3242-2927 ou 997-128949. Everdiesel retifica de motores e bombas injetoras mecânicas e eletrônicas. Informa clientes e amigos a aquisição de três máquinas novas. Fresadora de assento de válvulas, retífica plane hidráulica e broqueadora de cilindros com plana, todas com tecnologia de ponta. Everdiesel atende livramento, região Uruguai. Najo Angular 1550. Fone 3241 um, 2113 e 984-540869.
5: WhatsApp nove fone 32423716 e 32412212 Policarpo, casa e construção, o lugar certo para um bom negócio. Ofertas
3: de outono com preços
5: irresistíveis do RIG. Venha aproveitar. Ervilha Oderich, 200 gramas, e 2,20. Mistura para bolo 2 e 2,98. Bombom Especialidades 8 e 8,99. E Maionese salada, 500 gramas, e 5,50. Café Iguaçu, 200 gramas, 11,95. Cerveja Amstel Latão, 13,59. Beba com moderação. Costela de novilho congelada, 21 e 21,40. Ofertas válidas até esse domingo, dia 27.
3: RIG Supermercados, todo dia com você.
5: E aí, amigos, certamente o projeto Altos da Rural está aprovado e as primeiras unidades já estão sendo vendidas por menos de 150 mil. Venha morar num condomínio clube com quadras, quiosques, salão com parrilha. Financiamento pela Caixa Federal para famílias com renda a partir de 2 mil reais. Visite a Novo Lar Imóveis, ali na Andradas 805, pertinho do BanriSul, pois tem o primeiro churrasco no AP Novo. É por nossa conta. Já proxegue e vem. Ofertas fim de semana Niederauer. Coca-Cola 2 litros seis reais e quarenta e nove. Sobrecoxa congelada lar o quilo oito reais e, oitenta e cinco. Pão de alho marsala quatrocentos e cinquenta gramas dez reais e, oitenta e nove. Maionese Helmans 200 gramas três reais e, noventa e cinco. Aproveite as ofertas especiais desta sexta. Coxa e sobrecoxa congelada lar o quilo oito reais e, quarenta e nove. Stick de frango seara 100 gramas um real e cinquenta e dois. Leite condensado e 395 trezentos e noventa e cinco gramas quatro reais e quinze. Detergente líquido limpo de 500ml, um R$ 1,99. E 99. é fazendo parte da sua vida.
0: Sim, nós já estamos de volta, 3 horas e 23 minutos desta sexta-feira, 25 de março de 2022. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia e, claro, por você escolher a rcc -FM para estar bem informado. Uma tarde de tempo encoberto em livramento, temperatura agradável, né? Aquele outono, Valdinei Lima maravilhoso que a gente gosta, né? É verdade. Só a cara que tá feia, é, né? Fechada. Tá cinzento. Vamos às informações do tempo? Vamos lá, às informações
1: do tempo, no nosso Boa Tarde Cidade tem o um oferecimento de Cacau Show, que completa 10 anos aqui na nossa cidade e agora tem a sua segunda loja lá no Big. Se você não segue a Cacau Show nas redes sociais, siga aí, arroba Cacau Show LVTO. E também Ever Diesel, quinze anos, líder no mercado em retífica de motores e bombas injetoras. Ever Diesel, a eficiência faz a excelência.
0: Vamos lá, vamos dar previsão. Aliás, falar em Cacau Show, depois eu vou te dar um... Ah,
1: não, não. Tem um negócio aí pra man... ti. Ah, não, me mandaram pra mim provar? Não é
0: chocolate ainda. Tá? Não,
1: é aquele o... Calma, o... calma,
0: espera a surpresa. Ah, não, 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 espera não, a surpresa. Não, não, dele, não me deixa assim. Já, já eu vou te mostrar. Agora tá, no próximo tá intervalo eu vou te entregar e aí tu vai ver o que que é. Dá tá um abraço bom? pro pessoal da Cacau
1: Show, <risos> meus amigos é. lá. O casal Márcio, né?
0: E a Rabielle. E a Rabielle. Aliás, hoje, ah. se não me engano é hoje tá está chegando a Cecília na, na, ah, na família. Então a gente viu? tem que parabenizar é, eles. A turma vai não, aumentar. Então. É. é, tem a, a, a Rabielle, o Márcio, tem a Bibi e agora, e a, agora vir, a Cecília. É. é, é isso aí. Vamos uma previsão do tempo? Vamos, Vamos lá. lá. Olha só, tempo encoberto em livramento, a gente já esperava por isso, né? Não tinha previsão de chuva, apesar das nuvens estarem baixas hoje e cair uma leve garoa ali por volta de 9 e 30 da manhã. Mas não é chuva, viu, gente? É só aquela transição climática mesmo. Amanhã as temperaturas continuam baixas por aqui, a mínima vai ser de 16 graus. E os termômetros não sobem muito, chegam aos 23 graus. Aqui em Livramento, sol com muitas nuvens. O fim de semana deve ser assim, de cara fechada, cara amarrada. As temperaturas caem ainda mais no domingo, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Sabe aquele tempo, Valdinei, de domingo que tu acorda assim, aquela vontade de ficar mais um pouco na cama e aí tu pode ficar e aproveita? É isso aí então, 14 e 26 graus no máximo no domingo, tá? Segunda-feira, mínima de 15 e máxima de 26 graus, mas na segunda o sol volta a brilhar com todas as nuvens que tem direito. Aliás, sem nuvens, né? Sem nuvens no céu de livramento. Tem nuvens na terça-feira de novo, mas aí não tem previsão de chuva. Tem uma pequena previsão de chuva lá para quarta-feira, mas até lá a gente fala... Até para ver se vai se confirmar essa chuva que não chega a um milímetro, de acordo com alguns sites de meteorologia. O que fica, Valdinei, é esse tempo com um cara amarrada, mas as temperaturas baixas aqui na fronteira. O outono chegou de vez.
1: Tá aí, então. As informações da previsão do tempo com o Rodrigo, falando a respeito da característica do outono, né? Agora é. são 13h27. E,
0: e se tu quiser hum. saber mais, prepare-se, porque os primeiros dias de abril... Vai vir frio. Bah. Ah, Pô, mas
1: ah, aí, aí é um outono diferente, né?
0: É, é pra combinar, né? Aquela hum. losada gosta do frio. E ela vai tirar férias já em abril.
1: Ah, então tá, vai ficar então, em casa. É, é aquela coisa.
0: É. <risos> três e 27. e sete.
1: Nicolini, qualidade de sabor na sua mesa, vai conferir na Avenida Tamandaré 1569. quinhentos Fonoaudióloga Ingrid Pessoa, marque sua consulta pelo telefone nove oito e agora, a gente continua com as principais informações, agora vamos para os destaques nacionais, aqui no nosso Boa Tarde Cidade, aquilo que está acontecendo nesse momento e é destaque.
0: Bom, daqui a pouco o Marcelo Pinto vai estar das ruas de Santana do Livramento e nós vamos falar aqui no programa hoje sobre vários temas que estão palpitantes na política santanense. Já está chegando conosco aqui o Lucas, o Lucas Jardim vai conduzir o prefeito em exercício, vice-prefeito Evandro Gutebir, que já está aqui nos estúdios da RCC. A gente vai tratar de muitos assuntos importantes que estão na nossa política atualmente, né, Valdinei Lima? E claro, é, vamos responder as suas perguntas, ou melhor, fazer as perguntas que vocês fazem ao vice-prefeito, tentar fazer esse, esse elo, né? essa ligação entre quem nos escuta aqui na 95.3 e o vice-prefeito que está aqui no estúdio hoje, conosco. Três e vinte antes da entrevista, eu lembro a todos vocês que nós estamos em nome de Delivery Much. Curtiu, baixou, pediu, chegou. Baixa o aplicativo, pede o teu lanche aí no conforto da tua casa. Delivery Much. Senac RS é a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Acesse senacrs.com.br barra Santana do Livramento ou chama eles no Ates. 984-386053 Se crê de essência, que o dinheiro rende um mundo melhor. Na Conde de Porto Alegre 561. E CAS é o Centro de Atendimento e Saúde agora, trabalhando com medicação de uso hospitalar injetável e também anestésicos para a área odontológica. Quer mais informações? Entre em contato 3243-4108 ou WhatsApp 984-21-5617. O CAS fica na 3 de maio número 437. Consultor de gastroenterologia, doutor John Natalisca, a gente só consulta 3242-3845. Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. O vice-prefeito Evandro Gutebeira já está conosco aqui no estúdio e a
1: gente tem vários assuntos, vários temas para abordar, Rodrigo. E é óbvio que a gente tem que começar pelo tema de hoje, inclusive tem a abertura do programa que é a estação rodoviária de Santana do Livramento, nova estação rodoviária. E aí vou começar já... Trazendo aqui, <risos> dando uma alfinetada no, no nosso vice-prefeito Evandro Gotebir, A nossa cidade não merece ser tratada dessa forma. Quando é que a gente vai ter uma secretária. Uma secretária? Uma
7: é, rodoviária. Rodoviária, rodoviária à altura do nosso merecimento? Olha. Eu... Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa tarde. Estou tá acostumado de manhã hoje. Está é, é, tudo trocado. Tudo, bem, tudo bom, Rodrigo? como é que tá? Tudo bem. O todos ouvindo ouvintes, toda a equipe da, da Rádio RCC. Não, na realidade, né, isso tá, tá, come... a, graças a Deus, agora começou a dar um dar um, um Pelo passo menos melhor. Deu, deu um passo melhor. Pelo menos aí no, por 60 dias, nós vamos estar tranquilos. Um, hoje de manhã eu estive na, ali na, na, na Uri Prata, né? Sim. Estive também na trabalho falando com o gerente. 60 dias, e... Rodrigo, anota aí. É, 30 mais 30, Rodrigo, é o, é, é o que eles têm ali o contrato ali com a. É o que, no caso, o Dair deu para eles, né? Sim. Esse prazo para eles se adaptarem. E até lá eles têm que se regularizar conosco, né? Uhum. Que né, eles não, não têm ainda liberação da Prefeitura Municipal para pleno funcionamento. Até porque precisa de um monte de coisa ali. Hoje também estive lá, tem acessibilidade, tem infraestrutura. E eu espero que dentro desse prazo eles conseguem dar no mínimo as condições para que, que a comunidade consiga estar. Tá, não pode ficar de, na, no relento na chuva. Que né? construa lá aquela área garagem coberto? Ah, tem que ter, um, tem local, que ter uma cobertura, né? Uhum. Sem cobertura fica bem difícil. Uhum. Ah, e Tem uhum. um, muito, um, uns quantos ritos que ele tem que cumprir aí, dentro desse prazo aí, que eles vão estar instalados na, na hora
1: Mas de... vai dar tempo para fazer tudo, impacto da vizinhança, toda a documentação, o conselho também. Olha, eu espero, que... eu espero Parece que sim, que né? eu que acho passar. Eu
7: acho curto o prazo, é, 60 uhum. dias é complicado, hoje já estive conversando ali com o gerente que tava ali, Anderson, se não me engano, o dele Ande... Douglas. Douglas, isso é o nome uhum. dele, e estive conversando com ele, tá, o técnico, já tem o técnico, já tem, já mandou, encaminhou que o planejamento pediu, está hum. andando. Tá andando. Eu espero que eles consigam, sim, dar andamento e dentro desse prazo eles consigam entregar o mínimo possível de, de de infraestrutura. É que a
1: empresa, né? A concessionária que ganhou a licitação vai ter que fazer a parte dela também, né? Tem, claro, claro. Sim. É,
7: é isso aí caiu, como todo mundo sabe, né? Caiu no nosso colo, nós, nós até ontem eu, eu recebi um ofício que eu, eu a, acho que houve uma, falha, uma uma falha de comunicação lá dentro do próprio da e de que estava suspenso por 30 dias o trabalho da estrandália e já da, já entrei em contato com a Oriprata, quando eu tinha contato que nós tínhamos que nós tínhamos conversado com o diretor, né eh, do, do departamento que veio nos visitar ele, e, e também veio no leg Legislativo Municipal e tava ficou certo e não sei, deu uma falha entre eles lá uma superintendente, Luciana, se não me engano é o nome dela foi que me ligou, obrigado foi quem quem me passou o seu ofício ontem mas aí foi tudo resolvido, eu acho que deu um mal entendido entre eles lá né? e uhum. realmente a a Uri Prata já está se adaptando já está, eh, entregou dois blocos para eles, entregou uma boa estrutura ali embaixo para embarque, desembarque para mais, uh, nós já fomos lá de manhã o, o trânsito já organizou negócios dos então tá. É porque segunda-feira, cinco, segunda, segunda cinco da manhã, já passa pra lá. Isso, já passa pra lá. Segunda-feira, cinco da manhã, já estão em, em novo local.
1: Bom, uh, eu vou esperar o vereador Maurício Galo Delfabro, que é o líder do governo, entrar aqui para dentro do estúdio, porque aí eu vou falar sobre estradas rurais. E aí é importante que o líder do governo também esteja aqui. Até para ouvir, trazer e comentar, enfim, a... Uh, a sua visão. Nós temos o um secretário de agricultura que é o responsável pelo, pelas estradas rurais Sim. o que foi feito até o momento. Eu sei que ele tem um contato direto com o senhor, né? Porque o senhor cobra, né? Porque o senhor tá lá no dia a dia, tá indo para casa todo dia, tá plantando, enfim. Não, precisa eu, a,
7: a cobrança, ela vem em cima de mim, obviamente que eu cobro secretário, né? Sim. Ela, ela, eu sou pro todo mundo sabe que eu antes de estar como vice-prefeito sou pro rural, rural. rural e vou defender sempre a classe, sempre levantei essa bandeira e, e, e entrei, graças a Deus, no executivo municipal defendendo isso e vou continuar defendendo e a gente tá hoje conseguimos operacional até o secretário nunca está na secretaria, como uhum. vocês mesmo reclamam, né? Porque ele é extremamente operacional e é o que a gente precisa uhum. hoje, né? Nós estávamos conseguindo fazer 7, 8 quilômetros por dia, agora com essa chuva deu, deu uma parada, até a chuva anterior que deu aquele monte de chuva, deu um monte de, 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 de socorro que tivemos que dar em assentamentos, em localidades longes e aí nós, nós, nós demos uma parada deu essa chuvinha agora, por de novo, mas se Deus quiser, eu acho que se eles não entraram hoje, amanhã ou depois já estão entrando ali na estrada do, do seu Leandro do Carcavo Quantos quilômetros baixo. a gente está fazendo em média por dia agora? Em torno de 8 km. Uhum. 7, 8 km estamos fazendo por dia. Mas queremos fazer 10. A ideia é fazer 10. Aí uhum. a boa notícia é que ontem saiu, saiu um outro trator, um 4297, que eu acho que fazia uns, desde 2006 ele estava parado lá na, na secretaria, conseguimos fazer ele andar. Conseguimos juntar a bomba injetora que estava faltando e mais algumas outras peças e conseguiu andar. Então nós vamos juntar uhum. na, na equipe mais um trator. Né? Tive uma péssima notícia que um da equipe quebrou. Bom, pelo menos dois, nós temos que estar tá sempre com dois tratores andando, um rolo compactador uma reta de escavadeira e uma questão de material. Essa equipe tem que estar junto, senão hum. não, nós não conseguimos produzir sem essa equipe estar junto. Se nós dividir a equipe, nós não produzimos. A gente entende que quando está num, num local, o uh, outro local grita, né, né, uhum. né Olha, aqui não, não. A gente vai chegar. A ideia é chegar dentro desse ano em todo o município. Só que se nós separarmos as equipes, nós não temos uma, uma infraestrutura grande, nós não temos, a nossa infraestrutura é pequena, então socorro a gente dá, ninguém vai ficar sem sair. Então, ó, chegou lá, a estrada atorou, e como aconteceu na, sem ser na última chuva, na chuva anterior ali, que já atorou uns, uns quatro, cinco socorros grávidos, nós estávamos lá. Nós Deixa eu trazer lugar, tá... presidente, o presidente, do mistura tudo,
1: vice-prefeito né, Evandro, e o ex-presidente da Câmara, vereador Galo, eh, Galo Fábio que é ativo né, que tá sempre na defesa também aí dessa eh, da produção primária nossa como é que tá essa situação, como é que hoje o vereador foi oposição e hoje situação, mas ao mesmo tempo, eh, esse nicho da produção rural sempre foi bandeira do vereador
8: tudo bom, Valdinei? Sempre colega vereador Evandro Gutembir, os ouvintes da Rádio XCC Rodrigo. Na verdade, hoje eu vejo bem melhor como antigamente. Eu digo porque foi é, nomeado uma pessoa que entende né da estrada rural, um lavoureiro, um produtor, é, gente que Sabe utilizar uma máquina, gente que sabe quantos quilômetros dá um litro de diesel, gente que entende de peças, de mecânica. Então, é um trabalho bem diferenciado do que uma pessoa é, leiga no assunto, que muitas vezes acha que dois, três quilômetros é, encanta o produtor rural, e na verdade não. Então... É, com certeza vai ser com bastante eficiência e já melhorou. Hoje tu não vê reclamação na Câmara de Vereadores sobre estrada rural. É claro que é máquinas, máquinas estão sendo recuperadas, máquinas estão sendo compradas. Eu nunca vi no primeiro ano de um mandato de um gestor é, no Poder Executivo é conseguir destinar e trazer uma patrola, né? Que nós uhum. sabemos que ah, foi certo é um que valor isso, bem hein? superior. Valor. E eu não sei se o nosso prefeito em exercício está sabendo que provavelmente poderemos ser contemplado com um rolo compactador de emenda de bancada. Eu recebi essa notícia do coordenador regional da Secretaria da Agricultura, Antônio Nino Lima.
7: Boa né? notícia, vereador. Da Secretaria da
8: Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. E daí Aí. ele me disse, recebi agora informação que na quarta-feira, às 11 horas, será feita a entrega do rolo compactador para livramento, resultado Aí. de emenda de bancada. Então, na bancada gaúcha. Então, tem que ver bem se é da bancada gaúcha, se, qual é a bancada. Enfim, acho que tem que aguardar. Uma, é uma expectativa Mas de não, notícia já positiva. Então,
1: o rolo vem o valor? É entrega. Teve uma tu, vez ro... que, eu,
8: que eu recebi com a, com a da emenda da... Da deputada da, federal Ia da, Cruzos, da, da Ieda. e entregaram lá no pavilhão de esteio da Expo Inter era centenas de máquinas para todo o estado do Rio Grande do Sul. Sim. É provavelmente Deve e, ser da é, mesma seja forma. da mesma é, forma. Que é bom. Que então bom. a notícia é. É, das estradas em Santana do Livramento estão bem mais positivas do que anteriormente, porque tem uma pessoa que entende uhum. e fiscaliza, né? Ou tu entender e não estar junto com né, o colaborador com o funcionário fica bem difícil porque muitas vezes pode estragar ali uma peça que interrompe né, aquele dia aquela semana para dar prosseguimento na recuperação naquela estrada
1: Sendo que ele está ali, ele pode pegar a peça, recuperar, sim. voltar, retornar. Mas está sendo feito o possível hoje. Qual é que é o ideal para ser feito, prefeito? E a gente pode chegar daqui a um ano, dois anos, três 10, anos, quatro ideal? Dez, doze, treze, quinze
7: quilômetros. Não, não seria o, algo fantástico. Não, né? o ideal, sim. O ideal seria quinze, né? nós uhum. queremos chegar em dez. E nós não queremos chegar em dez daqui a um ano, não. Nós queremos chegar em dez daqui a dois meses. Nós estamos já fazendo sete. Nós queremos chegar em dez. E nós, para isso, precisamos só recuperar. Mas o um maquinário está ficando. No interior? Não, o mas maquinário, o, maquinário, o nosso problema é que o nosso maquinário é precário, né? Por exemplo, quando nós temos 297 e nós temos 1497 um, um, que está é saindo da oficina agora. Isso é e aí assunto? eu já recebi a notícia lá do secretário, 1297 um, da estrada estragou. Uhum. É, esses dias um produtor rural nos doou os pneus dianteiro do Jundir. Entendeu? Então, nós, outra coisa que eu quero deixar, agradecer muito aqui. Está acontecendo muito. Os produtores rurais estão enxergando a, a equipe da, da, da trabalhando e estão indo ajudar, estão disponibilizando ajuda como aconteceu no dia. Então, tem coisas que está acontecendo. Então, isso para nós é extremamente é, positivo, porque trabalhamos dentro de um orçamento que é extremamente pequeno para nossa extensão e trabalhamos com, com maquinário precário. E quando tu fala em maquinário precário, como diz o vereador Galo, estragou X coisas tem que, tem que soldar, o, o próprio secretário hoje conhece o vizinho lá que, que vai lá e solda, ou ele mesmo solda e eu, eu não culpo aqui de, de secretários anteriores, eu não culpo não eu, é, é que eu sempre falei que o lavoureiro, o produtor rural o lavoureiro, não, não é o produtor rural do gado, é o lavoureiro o lavoureiro, aquele ouro de, ouro de cultura, ainda é, é, é um pouco mais. Tu entende de GPS, tu entende de nível, tu entende de mecânica, tu tem que entender. Para uma lavoura andar, tu tem que entender, porque as coisas acontecem na lavoura e tem que ser resolvida lá na lavoura. Então, era, era essa sempre foi a minha ideia. Só que tu não consegue tirar um, um lavoureiro de dentro da sua propriedade para vir, vir trabalhar na prefeitura municipal. Isso é quase impossível. É quase impossível. Isso é o que está acontecendo agora mais. Por um fato de ajuda, eu, olha, eu quero, ajuda. quero Sim, ajudar eu o quero governo, eu vou dar uma mão, tem uhum. um filho lá que pode me substituir um uhum. pouco lá, então vou, vou, vou dar uma ajuda, então uhum. uh, eu, eu sempre digo isso, ninguém vem, nenhum lavoureiro vem trabalhar dentro da Prefeitura Municipal, como secretário, uhum. para se incomodar, para tirar do bolso, para porque não espera, porque no público, uh, nós temos esse, esse problema, nós temos, ter, nós temos que ter licitação, nós temos que ter isso, temos aquilo, e o lavoureiro tá acostumado a ser tudo para ontem, Sim. então, olha, tá faltando um parafuso, nós temos que ter uma tomada de preço não, para aí, é um parafuso, eu vou lá com e quando tu vê, tu já gastou uh, mais do que o teu salário praticamente comprando as coisas que tu precisa para te fazer as coisas andarem. Então, é, o lavoureiro é assim, todo o lavoureiro é assim. É. Então, é, então é muito difícil. Eu vou largar minha lavoura, eu vou lá, eu vou ajudar, vou ser secretário. É, é bem difícil. Aproveitar o Rodrigo tá para perguntar. Vamos lá, Rodrigo.
0: Aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto, tem mensagem. né Rincão da Bolsa, existe pedido de providências e não tem máquina. Duas lâminas só trabalhando conforme o próprio secretário. Mas é um pedido que vem sendo feito desde antes da, antes da campanha política, a mensagem aqui do
7: Márcio. Não, é, Rodrigo, você é, fez um socorro no Rincão da Bolsa. Você fez um socorro no Rincão da Bolsa. É, só que assim, ó a, a, nós estamos agora entrando ali na estrada essa São Leandro e Carcavo. O que, que nós no, nós fizemos no, no início agora? Nós estávamos entrando para uma colheita de arroz, né, e todo mundo sabe que a colheita de arroz começa lá no final de fevereiro. É, então nós, nós entrando para o Correio de Arroz nós estamos dando socorro para essas estradas onde tem, tem a saída a da, saída onde tem produção, de arroz, exatamente Sim. aí depois, ah, tu tem que pensar em das aulas, uhum. Bom, tu tem que dar esco escoamento para ah, para a para os ônibus para para os ônibus, depois tu tem também a, a rota do leite uhum. que a rota do leite também tem que dar uma atenção então nós, e no inverno a, a rota do leite fica horrível fica horrível, fica horrível, então a gente caminhão sabe caminhão pesado e é, a areia, exatamente, é. nós tivemos um problema agora com a RGE, até o segundo até até o entrou em contato com um deles e eu vou entrar também. Que eu, a estrada sendo levantada lá, lá o dia de chuva, a RGE vai lá e a gente sabe que é cronograma deles com cinco, quase seis caminhão toco carregado, distribuindo uhum. posse, afundando tudo. Pai, uhum. eu me Nós fizemos 20 km de estrada, os caras estragaram 20 km de estrada. Bane o que, que a gente vai fazer? Aí quando tu fala pra eles, olha, nós temos um cronograma e a gente entende o cronograma, só que tu vai lá e os caras só colocaram os postes no lugar e ninguém colocou um poste, porque não é, não é preciso ah, não é emergência, já pedimos, ah, não é emergência o secretário entrou em contato com eles ah, não é emergência, ah, nós dê um tempinho dê um dia depois que para a chuva, senão vocês destroem todas as estradas com os caminhões tocos, que quem entende de caminhão de estrada sabe, o caminhão toco abre todos os buracos. Sim,
1: ele afunda e vai, é, ele
7: afunda, vai. Então,
1: então tem que ah. ter cuidado eu quero sair das estradas quero vir aqui para a área urbana. Nós vamos ter licitação para terceirização da limpeza urbana ou não? Limpeza pública, municipal, limpeza que eu digo essa limpeza tem, mesmo
7: tem, aí do, do dia a dia. Temos, tem, temos vendo isso. Ah. Temos vendo isso, a princípio sim. A princípio, quanto, é quanto tempo? Três meses? Por aí. Por aí, Sabe, aí
0: não é... aproveitando que a gente está nesse assunto, vice prefeito, é, ontem a gente fez uma entrevista com o secretário de Serviços Urbanos. E ele ele chegou a citar a terceirização e que é uma possibilidade do governo. Uhum. Né? O senhor diz agora que sim, que vai ter uma uma terceirização. É, eu gostaria que o senhor explicasse, é, principalmente para os nossos ouvintes, porque é uma uma dúvida que eles têm, e eles fazem para a gente sempre. Como tem dinheiro para pagar uma terceirizada, mas não tem dinheiro para fazer com as próprias mãos? Qual é a diferença disso para a prefeitura?
7: Até o próprio material, né? até o próprio equipamento, né, Rodrigo? aqui né? quem já viu o terceirizado trabalhar sabe que é equipamento manutenção. Né? Se, se nós tivéssemos, a manutenção que nós, se nós tivéssemos, por exemplo, a, as condições que tem em si, nós estamos usando a nossa usina de asfalto, e não é somente a nossa usina de asfalto, que nós precisamos de espalhador precisamos de, de caminhões, nós precisamos de um monte de coisa, só a usina não resolve então até o próprio equipamento né? tem empresas que tem equipamento que varre rua ali com equipamentos que valem bastante mas eles já têm já tem dentro do, 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 do seu patrimônio, então é diferente e, e hoje nós temos que 20 Pessoas, se eu não me engano, 20 e poucas pessoas trabalhando em serviços urbanos e nós precisamos de muito mais que isso para a cidade. E o nosso Sim. limite prudencial está tá sendo atropelado. Todo mundo sabe que nós estamos a, atropelando o limite prudencial, fica muito difícil. Então, todas essa, essas coisas têm que acontecer dentro do público. O limite, nós não podemos gastar a mais de 51,30 com o pessoal. E, e tem uma educação que está pedindo pra, claro. um concurso aí que você sabe que não foi feito impacto financeiro. Isso aí está nós deixando quase louco. Chegamos a 51, alguma coisa já do limite prudencial e nós temos um limite. Então, Ou seja,
0: o limite prudencial acaba sendo o, um dos fatores, o, o, não, não, com perdão da, da redundância, sendo o limite para a prefeitura não poder fazer e acabar terceirizando. né Aproveitando o senhor falou em asfalto, usina de asfalto, agora em 2022, faz seis anos que a usina foi comprada e está lá parada. O elefante branco da Prefeitura de Livramento, o último, né? Sim. Se a gente. Tem, a Prefeitura tem vários elefantes brancos, mas vamos falar desse, neste momento. Um pouco mais de um milhão de reais parado há seis anos. Vai ter, afinal de contas,
7: se, Algo, se, nós tiver, se nós tivermos uma um, um entrada extra de recursos em de torno de 2 milhões de reais, nós conseguimos fazer ela andar, em torno disso. Né? Mas é ela vai andar isso. lá mesmo? Não vão é.
1: tirá-la de lá? Porque parece que agora está se deteriorando, deteriorando
0: cada vez mais. Sim, mas não, vai é, ter
7: 2 milhões de reais? Dentro do nosso orçamento, hoje, eu não, eu não vejo essa expectativa, mas eu, eu enxergo isso dentro do Ministério. Então nós, Mas dois nós já milhões buscamos. não é nada para orçamento do município? Depende. Tu, tu, tu me diz no, de onde que eu posso tirar ele. de 300 milhões, 2 200, milhões. É, não, se tu pegar ele e me disser de onde tirar, eu, eu gostaria de uma ajuda. O orçamento é, é totalmente comprometido. <risos> já. Tanto, é que, tanto é que o legislativo tentou tirar dentro de rubricas já específicas e não conseguiu. Viesse, então, quer, faz. Quer dizer, o senhor está me dizendo que não. Não vai ter nenhum jeito da usina de asfalto, não. não tem sim. Desde que nós conseguimos essa verba extra, se nós conseguimos uma verba federal dentro do Ministério das Cidades que nós já estamos tentando desde o início, com certeza ela vai funcionar. Só não que não é direção. só só que não é só a usina, né, Rodrigo? Nós, nós ali nós temos que ter caminhões, nós tem que ter espargidor, como é que é, é espargidor laboratório, laboratório, tem, né, uma, uma tem série de caminhão coisas com exatamente aquele
1: que é aquecido. E exato, é uma série
7: de coisas, não é somente a usina eu funcionar. É nós prender. precisamos de toda uma infraestrutura na volta para que ela funcione. Então, hoje nós não temos condições mínimas para que isso aconteça. Sim. Então, eu não posso lá comprar um caminhão lá para a usina de asfalto uh, que não vai resolver um meu problema. Eu tenho que comprar três ou quatro itens a mais, inclusive ter o um laboratório, para ela poder funcionar. E, e tenho é, que fazer, é. segundo estudos que não são meus, e nós ainda não temos, a gente ouviu falar, eu ouvi falar, não vou dizer a palavra eu, porque ouvi falar, tu tem que, no mínimo, no mínimo, 230 Tornada por dia para a usina se pagar.
0: Eu falei é de, um, de um elefante branco, vamos para outro, que Olha. é um elefante branco, porque foi é, gasto, dispendido do dinheiro público para a compra dele, mas a finalidade dele, ela não é. não chegou à sua finalidade, na verdade, né, que é o Parque Municipal do Lago Batuva. E ainda Tem, bem que que o vereador da H tá aqui. É, terminou de se pagar há pouquíssimo tempo, mas é, é um local que. Não é utilizado como deveria, em não, 100%. Não, né? não é,
7: mas vai ser, Rodrigo, lá vai ser, não, né, o planejamento está trabalhando nisso. Né, hoje o estive no planejamento, até inclusive, falamos sobre isso. Nós vamos ter uma resposta breve do Batu, se Deus quiser. O vereador Galo está aqui. enquanto princípio que foi, também assim?
8: tem que ser alguém de fora que explore, porque Exato. por falta de é, condições é, é, financeiras... Nós temos, que,
7: nós temos que manter sempre é, que é, não, é público, né? É, tem, tem que, que elencar é, as é prioridades também, é. no é. o livramento, né?
8: Sim. Sem iluminação. Tem acolhimento de lixo, ah, tem é, infraestrutura, tanto na zona urbana, na vila, no bairro, na rural. É complicado, tem a folha foi, de
1: pagamento. O senhor, quando foi secretário de cultura, esporte e lazer, me lembro que o senhor utilizava para eventos o e novas tinha
8: jet ski, tinha triato tinha balonismo, tudo passava por ali. E Acontece hoje é que tem explorava, área... é, Limpava e explorava. Depois veio aquela função de que ia... Vazamento Apareceu vazamento
1: Mas é, será que não não fiz, não, Ali bom.
8: na barragem do Batuva Mas será que não inventaram é que poderia isso poderia a qualquer vender? momento romper Aí veio estudiosos, técnicos Enfim, é é fazer risco, levantamentos né? E tecnicamente Até hoje ninguém consegue Comprovar Dizinho, se é, vai, estourar taipa, vai estourar A taipa ou se não vai estourar a taipa mas não o problema claro. é que
7: tu tem um monte de, 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 um monte de habitação abaixo. É, tem residências ali, a Veneza. Ali, né? Não falo, tu que, a vai, vai correr é. um risco, né? Se, 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 se Alguns técnicos falaram, ou olha, isso vai estourar, isso não sei o quê, olha, não, não vai ser nós que vamos Mas, Mas alguma coisa vai ser Agora, feita. Agora, ali a parte do
8: jardim, ali, eu passei ontem, tá tudo capinado, pintado, organizado, com cadeira. Final de semana, domingo, sábado. Dá pra ir ali. As pessoas vão ali, vão tomar seu mate. Mas claro que explorar todo o entorno ali, eu também... Uhum. Alguma coisa tem que
1: ser feita. E rápido. É, estacionamento rotativo. O que, que tem... Projeto projeto piloto, o secretário né? já disse do projeto piloto. Além do projeto piloto, ah, importante... deram alguma data, ó, vamos fazer o projeto piloto agora, mas até o ano que vem o tem que implementar isso.
7: É, a, a ideia é que o projeto piloto dê certo para que as coisas andem, né? Imaginei,
1: Nunca seria... ninguém tinha falado esses dias, o secretário tocou no assunto, olha, daqui a pouco o estacionamento rotativo vem para te cobrar do estacionamento rotativo e esse dinheiro é ser utilizado agora não... Num... Ah, me lembrei. Ser, ser utilizado para. Me perdi a palavra agora. Para voltar. Para com, compensar na passagem de ônibus. Subsidiar para daqui a pouco subsidiar uma passagem de ônibus, claro primeiro tem o processo de licitação, tem tudo aquilo do transporte coletivo
7: é, a, a passagem de ônibus é, é, é sempre as empresas estão sempre gritando né, né, pela suba do diesel pela suba, como vocês estão acontecendo, uhum. já tivemos reunião com eles é, eles estão apavorados né. e nós também pensamos do outro lado na população a população também está apavorada então é, nós ficamos entre a cruz e o espada tem que haver essa, essa licitação que a gente já sabe, no momento que entrar na situação faz alguma exigência, a passagem vai subir mas aí tu passou pelo processo licitatório, né? Então, é, é, bem, é bem complicado. Tu decretar, já, já, já decretamos, já aumentamos, deu a polêmica, não sei se tu lembra Sim. a polêmica que deu. E eu sou sincero contigo, olhando o lado hoje é, da, das empresas, do jeito que vem aumentando o disso, do jeito que vem aumentando o custo, se, se não haver um subsídio que eu acho praticamente impossível já não sou né, desse acordo do subsídio porque é praticamente impossível isso o município deixa de investir em infraestrutura uhum. né não que não seja infraestrutura tu, tu, tu ter uma mobilidade boa, mas é, tu precisa, tu não, tu não vai ter esse, esse, esse dinheiro disponível para subsidiar, talvez de forma que os, os próprios empresários queiram que isso aconteça.
1: Ainda bem que eu tô com o líder do governo aqui, porque eu creio que tem duas pautas bem duras que vão passar na Câmara esse ano, que é, é o SISPREI é, né? e o DAI daqui a pouco vai ser daqui a pouco teve um que, que
8: não foi fácil que foi o eixo atlântico, né? Mas já aprovado. Imagina já, que nós já perdemos 6 aprovou. milhões e meio quando... É, o Banrisul nos acenou a disponibilidade é, sem grandes critérios exigidos, básicos, para contrair qualquer empréstimo financeiro que seja. Daria é, para fazer a... Seis e meio e você perdeu.
5: E se perdeu. novo, né? Agora,
8: novamente, 6 milhões e quinhentos mil reais para o processo seletivo de resíduos sólidos. E não foi fácil. Foi aprovado 4. o projeto, mas demorou, demorou, pegamos recesso, enfim, foi bem complexo, mas então, deu. Agora tem uma outra criação do cargo, que é tecnólogo <risos> em meio ambiente. Sem tecnólogo em meio ambiente, nós vamos ter que grupo de apoio de colaboradores <risos> para esse projeto, sem um tecnólogo específico no meio ambiente. Então, é vamos, vamos para outra batalha. Pô, que, e tá sendo, é claro que explicar, semana que vem né prefeito Mas semana que vem nós vamos votar a primeira é, etapa é, da alteração da lei orgânica sim, tá. que foi que obrigatoriamente já passou na comissão, já. a criação da comissão especial que eu não faço parte, Mas, faço parte do meu colega Duda Baral e segunda sim, hoje já foi tudo finalizado segunda-feira primeira etapa Tanda de votação assim. quarta-feira segunda etapa aí ingressam com os projetos de reforma da previdência do município do Cisprem, porque como eu já tinha dito antes, tivemos que retirar para que não houvesse uma, re... uma nova revisão naqueles projetos, então nós fomos por partes. Altera a lei orgânica, que nós vamos alterar entre semana que vem e depois ingressa com pedido quarta. de tramitação, caráter de urgência, a reforma dos, E aí a gente já está em
1: abril lembrando que tem até junho a Exato. data... Maio, até final de maio diminuiu o prazo dias. diminuiu? Diminuiu. Então, diminuiu o
8: prazo, a reforma da União já houve, do Estado já houve agora... Os municípios não, 90, tem mais de 80%
7: atrás. dos municípios já houve também. Nós Sim. estamos atrás e nós esperamos o bom senso do, do, do legislativo, né? Para que, que, que. E tem, todos que, entendem que é, não tem outra eu, saída eu acredito que nós temos que tocar para frente isso aí, porque isso vai ser. Isso é o futuro, não tem o que fazer.
1: E o DAI também, né? Sempre porque tem um marco regulatório e o DAI vai passar nesse processo que também já está acontecendo no Estado. Já se debate isso ou não?
7: Não, eu, eu, nós não temos intenções intenção nenhuma, o daí vai passar para o marco regulatório e eu acho que nós passamos né? nós, nós temos um exemplo aqui em, próximo Mas fica aqui. autarquia ou vai ser regionalizado? Olha, para nós fica a autarquia por nós, pelo, pelo governo fica autarquia até porque nós temos um exemplo aqui, por exemplo que, que é São Gabriel né? São Gabriel parece que o ano que vem já alcança o marco regulatório é, terceirizou ali o, 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 o que tinha que fazer, não fez com a, com a, com a Corsan. Uhum. Não fez com a Corsan e, segundo. Que é a região É, e segundo, segundo o prefeito, o ano que vem ele consegue atingir o marco regulatório. Então, são exemplos bons aí que, que nem tudo tá é perdido, como eu digo, né? E eu, eu acredito, eu também sou, sou totalmente contra nós, nós, nós entrarmos para a Corsan, eu sou totalmente contra. Essa eu acredito que nós temos que continuar a dar e dar.
0: Como que o senhor está vendo a questão do CISPREM, que já está tramitando lá na Câmara de Vereadores e vem aí a reforma da Previdência?
7: Olha, eu, eu vejo com bons olhos e a única saída, né, Rodrigo? Eu, eu acredito porque foi o, o cálculo foi eu conversei com a Luciana faz uns, uns dois dias o cálculo ele, ele ele mudou ele era de, de 41, alguma coisa não vou dizer o, o quebrado que eu não lembro ele passou para 48 segundo 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 o spray, ali a dívida hoje do spray ela tá em torno de 640 milhões de reais isso não é dois orçamento de, é, não dois, mais de dois, é, orçamentos. dois e meio é. então nós temos um nós temos um nós temos que passar essa reforma para que é, para que caia é, 80% dos juros para que caia 60% das multas ou vice-versa, não lembro bem ou, ou, se, é, se, se é 80, é 80 e 60, não lembro se é os juros e as multas então nós temos que, que passar essa reforma e depois nós temos 240 vezes aí que é o que a gente espera e dentro desses números aí nós conseguimos, aí sim nós demos um, um passo adiante e conseguimos fazer com que o conseguir consiga caminhar com essas pernas aí bem tranquilo e, e a prefeitura cumprindo em dia os parcelamentos mas tem que passar Rodrigo Sim. tem que passar, eu espero que, se Deus quiser passe com tranquilidade que os vereadores entendam que é necessário que isso aconteça para que o município uh, ande segundo o vereador Galo eu acho que não tem
1: tanta dificuldade ah. porque as pessoas, os vereadores entendem essa dificuldade, né, do, do sistema enquanto
8: governo, nós é. vemos nos reunindo com vários escritórios em várias gestões são contratados, consultorias e nos chamaram e, né, vários encontros né sim, com o sim. vereador, o prefeito Evandro e não tem outro entendimento ou, ou, tu, ou absorve essa reforma ou tá fadado ao insucesso, um infelizmente o nosso se
1: para fechar aqui então esse é um, é um ano de eleição é um ano que tu tem dificuldades para buscar recursos fora enfim, mas qual seria o projeto prefeito em exercício vice Evandro
7: que, ó, esse ano a gente tem que fazer isso. Não, nós ainda temos um projeto trancado, que eu agora, eu hoje, está no planejamento que esse projeto é a minha menina dos olhos, é um dos projetos que é a menina dos olhos, que é os dois milhões e meio do... do os dois milhões meses e meio que nós temos no INCRA, né? Nós tivemos que fechou fechou esse ano passado. O, o não veio esse esse dinheiro e nós mandamos. Mas isso aí seria para horas mais, seria para as estradas, seria para pra, as estradas rurais. Mas isso aí para um produtor rural, a gente sabe que toda parte que tu vai do, do, do município, quase toda ela tem. tem a, tem a tem gente voltou
1: para estradas estradas rurais, vou aproveitar o galo aqui. O, o ITR, parte dele não está direcionado para as estradas rurais. Não tem um fundo para não, ainda mais.
7: não, ainda não. Até um projeto do vereador Galo nós temos que colocar esse esse projeto em ação, né? Porque nós temos que criar esse fundo, nós não podemos direcionar a verba uhum. específica para lá. Hoje o ITR ele 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 cai no, no, uhum. no, no, no bolo todo, né? Nós, recebeu, nós temos é, na verdade 27, sempre dois. foi
8: um sonho que nós tivemos, é. né? Mas eu não eu não coloquei em prática e quem formalizou foi o colega vereador Duda, Duda, Duda. em conjunto Duda, com o vereador Duda, Leandro, Leandro. Leandro. E, a, e essa questão é um anteprojeto para a criação futura do... do fundo é. rural.
1: E a gente vai em algumas cidades aí que tem área rural com uh, pequenos, uh, uh, pequenos produtores, agroindústria, enfim, e que tem asfalto, a gente não pensa que em nenhum momento na nossa história de Santana do Livramento ter é, asfalto em algumas localidades?
7: Não, eu, 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 eu pe, tanto é que pensamos, como nós, nós temos, nós já mandamos lá para a União o um projeto, por exemplo, da Ferradura dos Vinhedos né? Toda é, ela. Toda ela, toda ela. Nós já mandamos, o projeto já está lá, já está tramitando lá. Estamos sempre pressionando para que, que faça com que ele ande. e São é um projetos, eu não me engano, são de 25 milhões. É, 25, 25 milhões. 25 milhões é, toda, né? Toda a ferradura dos Vinhedos ali. Hoje
1: completaria, não... e completaria,
7: sairia onde e, lá na encontraria em Santa Rita? isso, encontrar não, em, completaria a ferradura dos 200. É o projeto da ferradura dos 200. Né? Não, a Santa Rita também é um não. sonho, né? Mas tu, hoje tu fazer um asfalto, Mas não se é tu barato. faz a
1: ferradora dos 200 fica um trechinho pequeno para sair da Santa Rita e sair de novo lá no asfalto, não? Não fica?
7: Não é muito, é. não é muito pequeno para sete hoje, hoje, hoje? Não, não sete é da vila, sete km meio tem somente da vila Santa Rita até o asfalto. É, que seria ah, um assim, sonho fazer depois. E depois para te fazer, tu tem mais 20km até a Vila Pampeiro E tu tem mais 20, mais 15km Vamos fazer o 7 primeiro então. É o 7 primeiro e tem aquela é, a parte que, né, que é, é, é do estado <risos> do Rio Grande do Vamos Sul Vamos sonhar que... em ter uma estrada boa em todo o interior do município para andar, né Isso, é, isso já é o, é o primeiro passo E também tem ah, uma parte ali que vai ser contemplada agora Com recursos
8: recurso do estado que, do, Rio que do, do, Sul, do Rio Grande do, do Sul Exatamente que, É uma, é tá uma briga que o Frederico tem é. É, há tempos trabalhando, outra briga que, é hora, que ele chacra, conseguiu né? também foi projeto avançar na RS 183 que, que é ontem a começou a empresa com encascalhamento é. Que vai ficar é que Se a gente tivesse boa.
1: estrada como aquela lá, que para esse lado é cada cidade como o Marco do Lopes, que eu tô falando, sim, é sim. essa, né? Já é um grande avanço, né? É, é,
7: é que é outro material, né? Nós só, tu tá falando uma região de pedra, nós tá falando uma região de areia. A região de areia, tu tem que carregar, tu tem que transportar mas, a material mas a gente, Lá não, lá a material é todo fazer lado Se Pra fazer
1: aqui, a gente tem que fazer aquele preparo antes, não tem? Então, tem, tem. o um Estado que,
7: tem, que pague. Tem, tem que fazer isso. <risos> não, <risos> nós, nós pedimos, né? a gente não sabe se vai levar, mas que nós pedimos. Parei tá vindo é. outro projeto que ingressou na Câmara de
8: Vereadores, ah. se não me falta a memória foi entre ontem e ontem e ontem é, tu, todos são projetos avançados do estado do Rio Grande do Sul só que na área é, de saúde é, prefeito que é para futura aquisição de máquinas para hemodiálise ah, são sim. 600 é casa. É, projeto avançar é. também do estado uma, uma briga também Diga-se de passagem que nós temos que enaltecer sempre quem briga por livramento, que é do Frederico também, mais uma vez. É 682 mil reais. Dá umas quantas máquinas, hein? É? os é. detalhes? Não pode Não,
0: passar. não.
8: Eu vou te mandar esse projeto. Passa, Isso aí ingressou sim, ontem. Passa pra nós.
1: Vou mandar. Bueno, quero agradecer aqui
8: o vice-prefeito Tem vice antes, Evandro...
0: Rodinei, ah. eu tenho uma pergunta do Valmir, ele ligou para cá e perguntou sobre o assaltamento nas vilas e, em especial, a morada da colina. Tem alguma previsão, prefe... Prefe... Olha, prefeito? Olha, vai
7: começar, eu, hoje estava conversando com o secretário, vai começar, o, o, agora, semana que vem, já entra uma parte de, de, do, as, do asfal... do, de uma operação que vai começar no centro e vai para o Planalto. Morada da colina, não saberia te dizer quanto mas vai ter, vai ter, nós conversamos sobre isso no planejamento mas eu não sei dizer o dia que vai começar o orçamento tá deu uma truncada mas antes de dar uma truncada ah. no orçamento qual é que era a previsão de asfalto a quanto nesse ano? pai eu não tenho os números certos hoje para te dizer, mas a, a previsão nós temos que terminar, né? A morada colina é, é, tem, que, tem que ser terminada se encontrarem lá isso é, é meio para ontem prefeito anunciou, segunda, a partir de segunda-feira é. a estação
8: rodoviária, atendida na no de Mas não sim, sim, de prazo, sim, sim, foi o
7: primeiro assunto que hoje, sobre é. 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 Pelo não, menos não,
8: um, não um que assunto, assunto que ameniza na função, na história não. que, até que o pessoal impactou perguntou. o livramento que é a estação rodoviária. Até o é. pessoal
0: estava
7: perguntando até se vai se ter táxi não é tudo que nós gostaríamos lá. que fosse, é, mas táxi. vai ajudar. Não, e até até tem gostaria, tem táxi, está tudo marcado lá. Sim, sim, o secretário. Até gostaria de agradecer a eficiência deles. Até gostaria de agradecer o vereador Galo publicamente, pela pelo, pela ajuda que nos dá dentro do Executivo Municipal, né, sabendo que ele é líder de governo, mas ele tem todas essas, essas pautas ligadas ao Estado, todas essas pautas ligadas com a rodoviária, ele sempre está tomando a frente e nós temos uma, uma, uma abertura muito grande, porque o nosso líder de governo aqui, ele, ele vai, entra em contato direto com o líder de governo lá uhum. no Estado, e é, isso aí para nós, é, 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 nós adianta e, bastante. E se o Eduardo do bastante. PSDB, por que, que não vai para o partido do.
0: O progressista. É,
7: o homem quer é ser presidente.
0: Ah, não vai sair do PSDB, vocês vão ver. Uh, Vice-prefeito, obrigado pela presença, viu? Eu
7: que agradeço a oportunidade e aí me coloco à disposição. Se Vereador precisar, Galo, até a próxima. Bons. Obrigado, até a próxima.
0: Boa tarde de hoje, fica por aqui, né, Valdinei? Depois do intervalo, tarde 95, até daqui a pouquinho. Aproveite bem a sua sexta-feira, um ótimo fim de semana para todos vocês. E a gente se encontra aqui na segunda. Até lá, tchau!